0: Eu estou tendo um tempo maravilhoso. Você significa muito para mim. Estou feliz que você está curtindo. Eu quero que elas voltem para casa. Mas você sabe que elas não vão voltar para casa. Você sabe disso. Eu não sei disso. Mas você sabe que elas não vão. Agora chegou a hora de falar sobre a amante do Chris Watts e por que eu dediquei um episódio só para ela. Aqui eu vou falar uma lista mestra de tudo o que é sombrio sobre a amante do Chris Watts, Nicole Kensinger. Chris Watts e sua colega de trabalho, Nicole Kensinger, começaram a ter um caso em junho de 2018. Em 25 de junho de 2018, o Chris procura isso na internet, quando dizer te amo pela primeira vez, num novo relacionamento. Três semanas depois, o Chris Watts assassina sua esposa, suas duas filhas e o filho que ainda não tinha nascido. A pesquisa do Google indicou que um homem casado estava se movendo rapidamente com a amante e estava pronto para levar o seu relacionamento para o próximo nível. Estranhamente, o Chris também pesquisou o que você sente quando alguém diz que te ama. Isso sugere que ele não sabia o sentimento de amar outra pessoa. Geralmente, ocorrem com os narcisistas psicopatas. No início desse caso, eu estava firmemente protegendo Nicole Kensinger. Eu acreditava que ela era apenas uma colega de trabalho que acabou caindo num conto de um cara que era casado e escondeu. E eu não acreditava que ela tinha algo a ver com esses assassinatos. No entanto, quanto mais eu pesquisava a Nicole e o caso, mais realmente parece que ela estava participando de alguma forma do que aconteceu no dia 13 de agosto de 2018. Nicole conheceu Chris em junho de 2018. Na época, o Chris trabalhava como um operador da empresa. Segundo informações ele não usava aliança e alegou que estava no processo de divórcio. Um mês depois a Nicole começou o relacionamento romântico com Chris, convencida de que ele estava para finalizar esse divórcio em breve. No entanto em agosto de 2018 a esposa grávida do Chris e suas filhas desapareceram. No início da investigação, Chris alegou inocência e expressou preocupação com seu desaparecimento quando as notícias sobre a Shannon e o desaparecimento das crianças foram manchetes de todos os jornais, Nicole percebeu que o Chris mentiu para ela sobre o seu suposto divórcio. Nicole correu para contar e estabelecer a situação de uma vez com a polícia. Em vários momentos, ela disse que não sabia que ele ainda estava casado e muito bem casado. E que a mulher estava esperando um filho. Ela ficou chocada quando viu essas coisas na notícia, no dia que a mulher desapareceu. Quando ela falou com ele, ela falou que ele mostrou pouca ou nenhuma preocupação com o desaparecimento. Como se ele estivesse nem aí. O que levou a Nicole a entrar em contato com a polícia e o FBI. Ela disse... Chegou a um ponto que ele estava contando tantas mentiras que eu eventualmente disse a ele que não queria mais falar com ele novamente até que sua família fosse encontrada. Dois dias depois que a família desapareceu, a Nicole ligou para o escritório do xerife e aos investigadores do FBI para contar sobre seu caso com ele e as mentiras. Ela falou que só queria ajudar. O caso aconteceu quando Shannon e as meninas passaram várias semanas longe do marido durante o verão visitando a família da Shannon na Carolina do Norte. Um período durante o qual a Shannon continuamente estendeu a mão para ele, à esperança de reparar o seu casamento difícil. Depois que voltaram para casa em Frederick, Colorado, Shannon fez uma curta viagem solo a trabalho. Ela voltou para casa no dia 13 de agosto, quando o marido estrangulou e sufocou suas duas filhas com as próprias as, mãos. as suas procuras na internet nunca realmente desaparecem. Deletou mensagens? Eles ainda estão lá. Deletou procuras na internet Eles ainda estão lá O investigador pergunta se ele mencionou o nome das crianças ou da mulher Ela falou que não sabia por um bom tempo qual era o nome da mulher Agora isso se fosse verdade Se ela realmente não sabia o nome da Shannon E não sabia disso até bem depois que conheceu o Chris E começar o seu casinho Como é que é possível que ela estava procurando pela Shannon Usando seu nome específico Nas pesquisas online Datando muito tempo atrás como é que você não lembra disso? Nicole também diz que pouco antes dos dias dos pais ele assumiu que ele era pai de duas meninas, ela até achou bonitinho ele parecia um pai muito bom, acho que o conhecia em junho, provavelmente no início de junho, mas pode ter sido maio, você vê como a pessoa responde isso numa investigação não dando certeza de um tempo, para depois não ser pego na mentira Praticamente, a polícia descobriu que a Nicole estava pesquisando Chris e a Shannon por quase um ano antes de se conhecerem, já em 3 de agosto de 2017 e procurando pela Shannon Watts em janeiro de 2018, quase seis meses antes de ter entrado em uma relação com o Chris. No entanto, há mais do que os olhos podem ver. Com a Nicole. Como já sabemos, ela falou para a polícia que não sabia que o Chris e a estava esperando o filho número 3. Ela diz que, até onde sabia, o casamento deles já não existia e ele só estava esperando assinar papéis e evitando gastar dinheiro por morarem juntos. Registros no computador mostraram que a Nicole frequentava a página da Shannon no Facebook, onde a Shannon anunciava sua gravidez e fazia atualizações frequentemente sobre sua família. Ninguém que olhar para aquela página da Shannon no Facebook teria a impressão de que aquela relação estava perto do fim, que o divórcio estava vindo e era uma coisa mútua, como a Nicole alegou em acreditar. Vamos ser reais aqui, gente. No mundo de hoje, tudo o que teria sido preciso eram alguns cliques do mouse. E você iria encontrar o pergaminho de tudo o que ela precisava saber. O Facebook da Shannon era open, era aberto. E ela postava constantemente todos os dias. Principalmente o dia do teste, quando foi revelado que ela estava grávida. Com Chris festejando. Nada naquele Facebook mostra qualquer problema no casamento desse casal, ela acreditar que ele estava separado, não é verdade. E acreditarmos que ela não fuçou o Facebook, pode talvez ser verdade. Se não fosse pela procura da polícia, que revelou que ela passou mais de duas horas, várias vezes, olhando a Shannon no Facebook. Nada lá indicava que houvesse uma separação, certamente nem divórcio. Na verdade, a Shannon estava frequentemente postando sobre o quanto animada a espera desse novo filho, como a família dela era feliz e quanto ela amava o marido. E Nicole não fez nenhuma escavação, nem mesmo um clique para saber da vida do homem dela. A polícia, enquanto eles começaram a investigar o Chris, eles começaram a investigar Nicole também. Eles descobriram que enquanto ela estava sendo muito próxima sobre certas coisas, ela não estava necessariamente contando toda a história. Eles pediram que ela entregasse o telefone dela, mas ela ficou bem hesitante por um bom tempo. Eventualmente, ela entregou seu dispositivo para os investigadores. Aqui estão algumas coisas que não batem. Em 24 de julho de 2018, durante o auge do relacionamento entre Nicole e o Chris, a Nicole procurou no Google, homem com quem estou tendo um caso, diz que vai se separar da esposa, isso é cerca de duas semanas e meias, ou três semanas, antes desse trágico assassinato ter acontecido Nicole não pesquisou sobre namorar um homem separado, ou como funciona namorar um homem divorciado, com filhos, ela especificamente pesquisou uma coisa bem interessante amante, se ela realmente não soubesse que ele estava casado bem casado, ou seja lá o que for, ela teria procurado de Outra forma, não é? Ela não teria usado a palavra amante. Na noite depois que tudo desdobrou em suas várias conversas telefônicas, no dia 14 de agosto, Chris tinha perguntado a Nicole o que ele deveria fazer com o anel de casamento que ele encontrou da Shannon. Ela tinha respondido para ele penhorá-lo. Que pessoa do planeta? Sugeria que depois de 24 horas, depois do desaparecimento da mulher e dos filhos, sem saber que a mulher estava morta. Que poderia possivelmente retornar Sugerir para penhorar No anel Poderia ter dito algo como guardar Para quando ela voltar Ou entregar para a polícia Como evidência? Não Ela falou penhorar Outra coisa também Que ficou muito estranho Foi ela ter ligado para a polícia Antes de eles ter ligado para ela Porque ela se sentiu muito mal Com a forma que ela falou com o Chris No dia do assassinato Ela achou ele muito estranho Então ela resolveu ligar A Tammy Lee, Investigadora Recebeu a ligação Às 8 horas da manhã Onde o supervisor indicou que descobriu evidências de um relacionamento com a colega de trabalho por volta de junho de 2018. Duas horas depois, às 9h50 da manhã, a Nicole entrou em contato com os detetives, se declarando amante. Apesar que ela descobriu que o gerente supervisor tinha entrado em contato com os investigadores, e só aí ela ligou. Um telefonema de 111 minutos de duração, tecnicamente, na noite dos assassinatos, pouco antes da meia-noite. Em seguida, a Shannon chega em casa às 2 horas da manhã. Eles conversaram por exatamente 111 minutos. Nicole não foi capaz de dizer à polícia sobre o que eles estavam falando durante aquela ligação, embora ela tenha sido entrevistada menos de 72 horas depois que aconteceu tudo. A polícia também viu que imediatamente a Nicole tinha apagado muitos dos textos E fotos que havia compartilhado com Chris. Nicole pensou que tinha apagado. Mas isso realmente não vai embora. E a polícia foi capaz de recuperar tudo. Recuperar tudo isso. Uma vez que algo é pesquisado ou enviado. Mesmo se for excluído. Isso simplesmente nunca vai desaparecer é claro que a primeira pergunta da polícia para Nicole, foi porque ela pagou as mensagens de textos dela e do Chris, o que ela estava tentando esconder, a explicação dela foi simples ela disse que estava enojada por ele depois de descobrir das notícias e também que ele não estava separado e sua esposa estava grávida quando ela desapareceu, então eu estou pedindo aqui para vocês, para que vocês acreditem, que ela só aprendeu isso quando ela leu o jornal, quando ela assistiu na televisão, que ela não tinha olhado nada no Facebook, que ela não tinha visto o Instagram, que ela não fez nenhuma investigação. Enquanto a polícia estava montando o caso contra o Chris, a Nicole se perguntava se ela seria publicamente envergonhada por seu papel no relacionamento. E ela fazia isso realizando pesquisas na internet sobre a amante de outro assassino infame, de acordo com os documentos que foram divulgados. Será que as pessoas odiavam a Amber Frey? A Nicole digitou isso nas pesquisas da internet, invocando o nome da mulher que estava tendo um caso com o Scott Peterson, que assassinou sua esposa grávida em 2002 e que saiu em todos os noticiários. As pesquisas da Nicole na internet sobre a Amber Frey no dia 19 de agosto, quatro dias depois que o Chris foi preso. Também incluíram nessas pesquisas perguntas sobre um acordo de livro que a Amber Frey fez, Juntamente com o quanto é o patrimônio líquido dela, outra coisa muito esquisita que era deixar de cabelos em pé é que a Nicole não tinha nenhum alibi para o tempo no dia do assassinato, nenhum, ela só registrou o ponto no trabalho. Às 2h56 da tarde, deve ter esquecido de marcar os seus horários de entrada, que era para ser às 9 horas da manhã, na manhã dos assassinatos. Uma vizinha do Chris relatou um carro muito semelhante ao que Nicole possuía. A vizinha falou que sabia que aquele carro não era do Chris. Ao mesmo tempo que essa vizinha avistou esse carro, o telefone da Nicole pingue na torre em Frederick, Colorado, perto da casa dos Watts às 6 e 16 da manhã, só que Nicole mora a 25 minutos de distância de carro. Uma conversa de 111 minutos que ela não lembra. Um telefone às é 6h16 da manhã que mandou o sinal para a torre de Frederick 25 minutos de distância da casa dela. Poderia ter sido um erro, um ping errado. Apesar que o FaceTime dela, na noite anterior, estava lá onde ela morava. E se você vê o registro de pings, dos sinais mandados para as torres, não teve nenhum erro. Só aquele lá foi registrado naquele dia perto da casa do Watts. Uma coisa muito estranha também é que eles não se falaram naquela manhã. O que é estranho, porque eles se falavam antes do trabalho todos os dias, entre as 5 e as 5 e 50 da manhã. Só naquele dia, eles não se ligaram. Para falar a verdade, ela só foi usar o celular quase às 3 da tarde. E se você vê o registro de pings, dos sinais mandados para as torres, não teve nenhum erro, só aquele lá foi registrado naquele dia, perto da casa do Watts. Uma coisa muito estranha também, é que eles não se falaram naquela manhã, o que é estranho, porque eles se falavam antes do trabalho todos os dias, entre as 5 e as 5 e 50 da manhã, só naquele dia eles não se ligaram. Para falar a verdade, ela só foi usar o celular quase às 3 da tarde. 14 dias depois do relacionamento ter começado, ela disse que queria dar a ele o seu primeiro filho homem. Ela disse que não sabia que sua mulher estava grávida, o que é impossível, de acordo com o histórico das procuras dela no Facebook da mulher do Chris. O Chris também assumiu a polícia que tentou causar um aborto na Shannon usando esse tipo de medicamento, chamado Oxycote. A polícia não foi capaz de estabelecer como ele poderia ter obtido esse tipo de medicação, pois não tinha sido prescrito a ele. Ele disse que de onde veio esse remédio, é um segredo que ele levará para o túmulo. Ao se declarar culpado, ele evitou a pena de morte fazendo um acordo com o governo que só considerou a possibilidade de tirar a pena de morte porque a família da Shannon falou que não quer estar nessa posição de tirar a vida dele. Ele escolheu ter tirado a vida da filha deles, das netas deles, mas eles não querem fazer isso. Desde que o Chris Waters confessou seus crimes, Nicole deletou todas as redes sociais, deixou seu emprego e se afastou de sua comunidade. Ela também trocou de nome. Claro, a polícia sabe disso. Mas como ele assumiu o caso, as verbas para investigações pararam ali. As verbas para mostrar impressões digitais desconhecidas na casa do Chris não foram terminadas. Isso é só para você ver que quem não tem nada para esconder, não esconde nada. De uma forma ou de outra, nós não podemos culpar outra pessoa pelas nossas ações. Por mais que pareça que ela tenha manipulado ele, que ela tenha participado, é outra coisa. Mas ninguém tem o poder de obrigar você a fazer nada. Você é responsável pelas suas ações, pelas suas escolhas. E você precisa pagar por elas. Mas uma coisa aqui que aprendemos com esse caso é... Quem não tem nada para esconder, não esconde nada. Chegamos ao fim de um caso. Qual a opinião de vocês? Se quiserem, deixar um recadinho, dá uma estrelinha aí para mim. dá uma curtida. Isso ajudaria bastante. Me dá uma energia para continuar fazendo. O próximo caso já está sendo feito. Quem quiser participar... Eu estou procurando voluntários. Eu não ganho dinheiro nenhum fazendo esse podcast. É o prazer mesmo de contar uma história, de fazer uma coisa diferente. E quem quiser participar com voz, com uma participação de pesquisar o caso, na elaboração, na criação, eu vou deixar aqui meu e-mail também. E vamos que vamos. Até o próximo caso, gente.